0: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikker Daily. Met vandaag uw host Lars van
1: Velsum. Samen met Wouter Boerkamp en Martin Haven. Wij blijven dit soort dwaze tackles dan, dan onbestraft. Ja, het echt een geschifte tackle, ja sorry. Maar, maar, we, hebben echt, we gaan zo'n dramatische toekomst tegemoet op elkaar
2: Lieve, lieve kijkers en luisteraars van de eerste en de beste dagelijkse voetbalpodcast van Nederland, de FC Afkikker Daily, zijn we weer. Marten Haven, Wouter Boelkamp en mijn eigen persoontje, Lars van Velsum. Vandaag verschillende dingen. Pitch Invasion in Spakenburg, de Twentse Test voor Ajax en leren we waarom comeback een Engels woord is. Maar laten we eerst even naar gisteravond gaan. Magie in de Kuip, heren.
1: Thoughts. Ja. Thoughts, thoughts. Wat fijn dat jij je gaat presenteren met ja, Lars Ja, mooie dingen. Dat Ging goed, ik had al een beetje gehoopt dat je richting de eerste de beste stijl uh, zou gaan, want die, dat is altijd de goede.
2: Maar jij hebt een beetje uitslag op je gezicht, Lars. Wat is er aan de hand? Ja, geen idee, man. Ik, st ik stond vanmorgen op, jongen. Mijn hele pan is helemaal rood. Het lijkt alsof ik een soort van, uh, van ziekte heb. Maar uh, ja. ik hoop het niet. Nee, ik hoop ook niet dat je allergisch bent voor Monster Energy. Nee, nee. Dat nou,
0: komt nee, ook een beetje te laat.
2: Dat zou het laat zijn. Of, oh, nee, ik man. hoop ook niet dat ik allergisch ben voor jou. Dat nee. zou kunnen. Zo <laughs> dat, vaak ik jou zie. Dat zou realistischer zijn. Ja. Maar
1: over uitslag gesproken. Dat zou niet de enige zijn. 4-4? Je ziet het niet vaak. Uh, dat, dat is een mooie uitslag. Zeker. Man, wat een wedstrijd, hè. Hey echt niet normaal van genoten. Waar heb je het meest van genoten? Ja, sowieso van de, van de slotfase. Want eigenlijk het stomme is, je zit uh, ja, 89 minuten na een wedstrijd te kijken die wel interessant is, omdat NEC voorsprong komt en omdat Feyenoord, ondanks het vele, de vele kansen, het best wel moeilijk heeft. Vanaf 89 minuut gaat echt, ja, echt, echt een wereldwedstrijd. Wat? E echt schitterend.
0: Ja, ik, ik vind het ook werkelijk fenomenaal en je krijgt dan ook het gevoel dat dit alleen kan in het Bekertoernooi. Dat is natuurlijk niet zo. We hebben een paar weken geleden nog AZ Utrecht gehad, 5-5. Maar het maakt dit soort avonden toch altijd extra speciaal. En volgens mij hebben wij vorig weekend nog een uh, lans gebroken voor Matthijs Brandhorst. Nou ja, zonder nou enige, uh, enig onderdeel hiervan te claimen, is het wel echt fantastisch voor hem dat hij zo kan excelleren in, wat mij betreft, het mooiste stadion van Nederland. Ook aan kunnen tonen dat je echt een supergoeie keeper bent. En ik had het hem enorm gegund dat hij ook die penaltyreeks uh, beslist had. Maar daar... Uh... Daarin leek je toch iets te veel op zijn uh, nou ja, voorbeeld Jasper Sillis. Maar, was.
1: Ja, als neutrale kijker word je ook helemaal meegetrokken in die wedstrijd. Aan het einde ga je ook eigenlijk partij kiezen. Want je hoopt eigenlijk ja. dat NEC die penalty-serie wint Juist omdat Brandenhorst dan op de, op de schouders ongeveer mm -hmm. de katacomben in kan. Dus aan de ene kant jammer dat dat niet gebeurde. Maar jij vroeg ook wel waar heb je het meeste, of, meeste van genoten. Ja. Eigenlijk van die 4-4. Omdat ja. je... Je hebt, de, je hebt de hele tijd dat NEC op voorsprong staat. Ze komen ook in de verlenging. Komen ze met tien man nog weer op voorsprong. Oké, okay, dat is leuk. Hmm. Alleen je zit eigenlijk te wachten op het moment dat Feyenoord het omdraait. Dat gebeurt dan. En dan valt alsnog die 4-4. En dat vond ik echt dat geweldig. Was het meest
0: onverwacht. Ja, ja, ik bedoel, ik heb helemaal niks met NEC. Maar je wordt op zo'n avond toch gewoon heel erg voor de underdog. Tenminste, ik wel. Ik kreeg een enorm zwak voor bijvoorbeeld die Marquest. Terwijl ik die echt afgelopen weekend nog heb voor En dat is wat mij betreft het vet aan bekervoetbal. En ja, ik vind het echt. Ja. Hoe knap is het van die brander, zonder wedstrijdritme? Voor keepers is het volgens mij nog lastiger dan mm. uh, voor spelers... met het inschatten van hoge ballen, met het, met het uittrappen en zo. Hij heeft het echt fantastisch gedaan, man.
2: Ik, ik, ik moet er wel eventjes... Ik wil even heel even de advocaat van de Duivels spelen. Want er waren natuurlijk bizarre statistieken inderdaad van brander Hij heeft geloof ik 23 of 27 ja. reddingen gemaakt.
1: 23 van de 27 heeft hij gepakt ja. Precies.
2: Ja. Ik heb, moet wel
1: zeggen, ik heb... Voor morgen
2: was er een prachtige compilatie. Er ja. gingen er ook wel veel... Makkelijk in het handje. Ja, om eventjes advocaat van de duivel te spelen. Hij speelde een waanzinnige wedstrijd. hoor, Maar hè, van die pisballetjes in de handjes. Ja.
1: Ik denk nee, dat God. dat ook wel een beetje een verwijt is van, van slot achteraf. Dat je op zich het rendement met vier goals... kon hij dan soort van niet ontevreden nee. over zijn. Maar ja, vier goals uit 27 schoten op doel. En uit 50 totaal. Dat is wel echt, echt matig. En, uh, maar dat lijkt
0: wel iets structureels bij Feyenoord.
1: Nee, dat, dat is het ook. Het, het is en structureel dat ze heel veel in de 16 van de tegenstander komen. Maar het is ook heel structureel dat ze of niet goed uitspelen. Maar eigenlijk nog meer. Dat ze kansen niet, uh, niet afronden. En ja, Danilo was gisteren echt, echt waanzinnig slecht. Uh, is er een
2: keuze gemaakt, denk je nu? Nou,
1: er is 100% een keuze gemaakt. Er is natuurlijk een aantal weken eigenlijk geleden al een keuze gemaakt. Toen vond ik het redelijk verrassend. Omdat Danilo uit die wedstrijd tegen Ajax kwam. Waar die wel heel goed was. Ja. En sindsdien is het Jiménez. En ik weet nog uit die Danilo, de tijd van Danilo bij Twente, dat um, dan had hij ook een keer een hele goede eerste seizoenzelf. Ja. Dan tweede seizoen was hij of te laat terug of was hij met vakantie of zo, toen werd hij één keer gepasseerd. De tweede seizoen was helemaal niks meer. Nee, dus ja. bij hem is volgens mij dat vertrouwen zo belangrijk.
0: Ja, die indruk krijg je inderdaad. Maar wat Vincent Schildkamp ook terecht zei, vind ik is. Uh, Jiménez is in staat om zijn eigen kansen te creëren. Mm. En dat is volgens mij bij dit Feyenoord ook wel heel erg belangrijk. Omdat je natuurlijk ook buitenspelers hebt die ook heel erg. Uh, gevaarlijk zijn als ze voor zichzelf gaan... is het lekker als je een spits hebt die dat kan. En je ziet wel aan zijn trap... dat hij ook super nauwkeurig kan afwerken. Dus ik denk dat hoe meer wedstrijd Ritme Jimenez krijgt... Mm. Uh, hoe hoger zijn rendement ook gaat worden. Tenminste, ja, dat
1: lijkt mij logisch. Het is echt een kwestie van tijd... voordat hij de ene na de andere bal erin gaat schieten. Man. Ik heb ik hem gisteren nog even... <hijf> ge ja, gezien jouw eerdere voorspellingen... belooft dat weinig goed voor hem, maar nou, we gaan het zien. Ik, ik denk dat ik in dit geval zeker, uh, zeker goed zit. Uh, omdat ja, hij heeft echt, echt kwaliteiten, man. Ik, ik heb er enorm van genoten. Ik vind het eigenlijk de leukste speler in de eredivisie sinds... Ja, je had die tandem met uh, Anthony Mazzarri, heb ik heb ik vorig jaar ja. heel erg van genoten. Maar dit is, dit is echt een speler waar ik nu met het meeste plezier naar kijk. En ik heb ook even gekeken hoe het zit met die transfer. Want ze hebben 4 miljoen euro volgens mij betaald voor 50% van de transferrechten. Ja. En ze kunnen volgens mij ook voor rond dat bedrag in de zomer nog... 40% bijkopen. 10% blijft in handen van, uh, van uh, een andere de partij. De Mexikanen. Noem het maar even. Uh, ja, 100% doen. Ik denk dat dit echt serieus een van de beste aankopen uit de historie van Feyenoord gaat Zo, blijken. Zo, maar waar. laten we even, even gaan doen, Wout. Dat denk ik echt. Ik vind echt, echt een ja, hele
0: goede speler. Hij spelen. kan gruwelijk sleuren, maar acht je hem in staat om 25 tot 30 goals in een jaar te maken? In de Eredivisie. Ja? ja? Ja, tuurlijk, en man. acht je hem ook in staat om net zoveel doelpunten te maken als bijvoorbeeld Dessers in Europa?
1: Dat sowieso. Ja, ik zit, maar ik zit aan een heel ander niveau te denken. Het enige... Jij
0: denkt dat hij waardig kan worden?
1: Ja, dat denk ik wel. Het enige wat er aan ontbreekt waarom is... denk je dat dan? Het enige wat er voor mijn gevoel aan ontbreekt is echt die pure, pure snelheid, zeg maar, waarbij je in een topcompetitie echt uh, ook makkelijk 25 goal zou maken. Maar technisch is het er ook wat ongepolijst? Nou, ik vind het technisch helemaal niet ongepolijst. Ik vind hem goed in de, combina in de combinatie. Ik vind hem uh, vrij makkelijk, zeg maar, ook in het wegdraaien bij een tegenstander. Ik vind hem goed in de positie kiezen voor de goal. Uh, hij heeft echt een mooi linkerbeen.
0: Ja, maar met zijn gezicht naar de goal is het toch technisch niet heel verfijnd?
1: Ja, ik, ik nou, vind, ik, ik vind het technisch gezien ook een prima speler, hoor.
2: Wat vind jij, Jong-Wellens? Uh, uh,
1: als ik moet kiezen tussen Team Wouter
2: of Team Mart, dan neig ik toch naar meneer Woelkamp toe. Maar hier laten we even ja, nog heel zou... even terug naar de wedstrijd, hè. Want, want Feyenoord schiet uiteindelijk meer op... Uh, die schiet uiteindelijk meer dan Oranje in het, op het hele WK heeft gedaan. ja vond gewoon ook een heel mooi statistiek. Maar Feyenoord krijgt er natuurlijk, die maken de vier, maar krijgen er ook vier tegen. En dan hoor je slot na afloop en die hebben het dan over de drive en over veerkracht en dat soort dingen. Is het niet eigenlijk ook een beetje schandalig dat ze de vier tegen krijgen thuis van Absoluut. En hij moffelt ook
1: elke keer die tegendoelpunt een beetje weg. Omdat hij zei tegen PSV eigenlijk ook van ja, ze komen twee keer voor de goal en ze maken er twee. Dat gebeurde nu in de reguliere speeltijd ook. Hij gaat er niet specifiek op in. Maar daar zit ook wel wat achter. Qua uh, nou, hoe de verdediging nu staat. Maar ook hoe de keeper functioneert. Omdat Leroyt was gisteren ook echt heel matig. Zou mm. dus ja, je dat
0: ook... er echt blunders bij zaten? Uh,
1: die tweede liet hij wel los ja, natuurlijk. Blunders niet. Maar, maar fouten wel dat hij gewoon verkeerde inschattingen maakt bij het uitkomen. Of dat hij eigenlijk... Uh, uh, volgens mij zelfs bij die eerste al. Dat hij precies met tussen wal en schip komt. Door net op het verkeerde moment uit te komen. En dat, ja.
0: Ja, het sowieso is het best pijnlijk dat de tweede keeper van NEC echt significant beter is... dan de tweede keeper van Feyenoord. En nou zegt dat in dit geval meer over de keeper van de NEC natuurlijk. Maar het is wel zo dat met Bijlo was dit nooit zo gegaan. Nee, nee,
1: dat, nee. Dat, dat geloof ik ook niet. En maar, ja, is... ik, ik snap dat het slotse keeper niet, uh, niet afvalt. Alleen ik vind het ook een beetje makkelijk om elke keer maar te zeggen... van ja, tegenstander krijgt maar twee kansen. Of, uh... Ja, maar dat
0: is ook zijn rol, toch? Kijk, het, het is natuurlijk ook gewoon politiek... wat je bedrijft als trainer in de media. Er is voor Slot geen enkele reden om... Tegen de, tegen de interviewers te zeggen wat hij tegen zijn eigen spelers zegt. Het zou toch ook heel gek zijn als hij met uh, een elftal, wat toch vind ik minder is dan PSV en Ajax. wat toch bovenaan staat. dan hetzelfde communiceert naar zijn spelers als naar de pers. Ik denk dat hij naar zijn spelers super kritisch is. Dat is de enige manier om alles uit dit elftal te halen. en hoe hij ook alles uit dit elftal haalt. Maar ja, als je dan naar de media ook zo keihard zou zijn. Uh, naar je spelers, dan creëer je alleen maar onrust. Dus ik vind dat hij dat juist super goed en slim doet.
1: Ik denk dat hij een hele periode bij Feyenoord heel uh, uitgesproken is geweest. Dat zijn de interviews ook heel fijn waren om naar te luisteren. Maar dat ben ik de laatste tijd wel een beetje kwijt. Juist omdat hij te veel achterhoudt. En omdat hij ook oordeelt zeg maar, op het moment dat bijvoorbeeld een scheidsrechter een fout maakt in het nadeel van, van Feyenoord. Gaat hij precies uitleggen wat er mis is. Uh, gaat hij daar heel specifiek op in. en Gisteren krijgt hij de beelden van Hartman te zien. En dan is het toch een beetje... Ja, hmm, ja. Was het rood? Ja man, kom op Hij ja, Het is ja. echt niet normaal. Die Van Roy heeft zoveel geluk dat hij daar niet vaststaat. Hij, hij, hij komt net wat los van de grond. Mm. Waardoor hij ja, de lucht in wordt gekartporteerd In plaats van dat hij impact vol op zijn benen is. Maar dit had echt vreselijk een afloop. Maar wat kan nou voor... de
2: af, afweging zijn om niet eens geel te geven? Is, ja, het, dat, is
1: het de zevende minuut? Ja, het, omdat, ja, omdat omdat Van Roy denk ik niet geraakt wordt en, en en daardoor is het gevolg denk ik ja er niet, en niet en blijven dit soort dwaze tackles dan dan onbestraft. Ja, Haat we echt een geschift tackle. Ja sorry. Maar, ja,
0: we hebben echt we gaan zo'n dramatische toekomst tegemoet wat betreft is.
1: Ja, maar, maar
0: waarom sl zegt slot? Dan? Ja, het is echt je, behavior, hold yourself. Het is echt.
1: Kijk, ik zou dan liever zien dat slot na afloop zegt van oké. Okay, dit is inderdaad een, een veel te harde overtreding het is een rode kaart. Het heeft geen enkel gevolg voor Hartman, want hij kan toch niet meer geschorst worden. Dan is hij wel eerlijk en dan is, komt hij ook wat geloofwaardiger over... als hij de volgende keer wat over je de tegenstander zegt. Je ziet
0: toch dat, dat hij... Hij is niet uh, een emotionele man. Hij is gewoon, of hij is langs de lijn heel emotioneel, maar hij, is heel, hij denkt heel erg na over wat hij gaat zeggen naar, uh, na die wedstrijd. Ik bedoel, mm. je hoort ook van alle journalisten dat hij eerst even de kleedkamer ingaat. Dat hij wacht tot wat bijvoorbeeld ESPN en zo... Allemaal te zeggen hebben. En daarna kiest hij zijn verhaal. Dus ja, ik denk dat het van hem puur tactiek is. En ja, misschien uh, doet hij daarmee een beetje de mensen als Mourinho en zo na. Of in ieder mm. geval toptrainers. Door dit ook echt te gebruiken. Maar ja, ik vind het niet zo gek. Want volgens mij, ja, los van het feit dat, dat een hoop mensen het irritant vinden. En dat dat wat groter wordt. Heeft verder niemand er last van, toch?
2: Nee, ja, ja,
1: dat klopt. De, de, ja, de kijker inderdaad. Maar ja, dat is, dat is niet echt een partij voor hem inderdaad. Nee, maar ja, vind, je, vind je het ook er zijn reactie op uh, Leeds? Omdat daar. Ja, dan wilde ik makkelijk omheen. Zeg hij, maar. hij let erop van wat hij zegt. Inderdaad, het ja, in Leeds uh, verhaal.
0: Ja, kijk, uh, vanuit Nederlands perspectief. Uh, zeg maar. is het echt een achterlijke overstap. van Feyenoord, een gigantische club. staat bovenaan in de Eredivisie. Uh, naar Leeds United, degradatiekandidaat in de Premier League, zeg maar. Maar ik denk dat alleen wij in Nederland. er zo naar kijken. Ik denk als je nu aan. noem eens een, een willekeurige Belg. Uh, die voetbal kijkt. Janko Beekman of zo, die journalist. Als je hem vraagt van Feyenoord naar Leeds, dan denk ik dat zij daar heel anders naar kijken. Ja,
1: maar dan moet je, dan moet je kijken naar Club Brugge naar Leeds of, of uh, su ja. succestrainer zeg maar van Club Brugge die dan de ja. overstap maakt naar en Leeds. En ik
0: denk dat ze daar ja, precies. Bijvoorbeeld Kleman naar Asmara. Dus ik denk dat in het buitenland er het helemaal niet als een gekke stap wordt gezien. En natuurlijk uh, wij met alle context, het, het historische perspectief. Uh, zelfs het sociale perspectief van het, het fenomeen dat Feyenoord is. Daar wil je kampioen worden. Daar wil je uh, Champions League spelen. Maar de Premier League is natuurlijk voor een vakman zo'n gigantische competitie. Zeker. Ik bedoel, uh, ik ben afgelopen zomer op het trainingscomplex geweest van Leeds. Uh, geweest. Als je dat ziet, dan is dat 1908. Het steekt er niet per se schraal bij af. Maar Leeds is zo'n gigantische club. Met zoveel financiële middelen. Ik bedoel, ik denk dat Slot daar iets anders naar kijkt dan de gemiddelde feyenoord -sporten. En dat die niet gelijk zegt van, nee, natuurlijk niet.
1: Nou, het is voor hem denk ik ook wel interessant om daar in ieder geval te gaan praten. Of in ieder geval het ja, plaatje tuurlijk. aan te horen. Maar ja, ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen omdat hij het doet. Maar ook omdat, omdat jij noemt bijvoorbeeld maar een Cl Club Brugge Aas Monaco Maar Clément had alles al bewezen in België. Die was meerdere keren kampioen geworden met verschillende clubs. Heeft Champions League gespeeld en die ging toen naar Aas Monaco. En, en Slot gaat nu in principe naar één... Ja, een paar hele goede jaren in, in, in Nederland. Maar nog niet dat hij kampioen is geweest of dat hij Champions League heeft gespeeld. Dan zou hij nu al de overstap maken. Ik denk dat dat best wel zonde zou zijn als hij die kampioensrece met Feyenoord verlaat.
0: Ik zou het als voetbalsupporter fucking zonde vinden. Ik zou het denk ik voor zijn carrière ook niet per se perfect vinden. Maar ik denk dat de situatie lang niet zo zwart-wit is als dat heel veel mensen in Nederland denken. Want ja, het, het is echt wel een beetje misplaatst, arrogant om te zeggen. Leeds, hoezo zou je daarheen gaan?
2: Ja, maar Mart, gelukkig geen zorgen. Er is een artikel van de VI gekomen waarin de Kloese zegt... hij is niet te koop, ze hoeven niet te komen, ze hoeven het niet te proberen. Nee, maar ja. toch? Niet nee,
1: nou, er zal dus ook blijkbaar niet die clausule in zijn contact zitten... waar ik ook wat over had gelezen dat hij eventueel voor een vast bedrag naar, naar een uh, grotere competitie dan de Eredivisie kon. Dus dat zal er dan blijkbaar niet zijn, want anders zegt de Kloese dit niet. Mm -hmm. uh, maar
0: als je vijftien, voor 15 miljoen Malasia verkoopt... dan laat je toch voor 15 miljoen slot ook gaan? En dat, zijn bedragen, en dat zijn bedragen die tegenwoordig voor trainers betaald worden. Ja, kijk, ik zou het niet doen. Als ik fijn was, niet als ik slot was. Maar ik denk dat degenen die volledig rationeel naar deze situatie kijken... een stuk genuanceerder zijn dan wij allemaal.
1: Wat als die Nagelsman-prijs ook weer? Misschien kunnen ze dat uh, vragen dan. Uh.
2: Ja, ik denk dat als Leeds met 10 miljoen komt... dat de Kloes ja, wel anders is. Ja, 10 miljoen wilt. ga je ook wel een trainer laten gaan, toch? Maar ja. op, op dit moment zeggen ze in ieder geval... is niet aan de orde, ze hoeven niet te komen. Nou ja, het
0: zou ook heel dom zijn als de Kloes er zeggen... Ja, dus doe maar, joh. <laughs> Kom nee, maar, haal, maar, mee. we nee, hebben toch nog. Om. Die is met twintig probeert dat de KKD is uit voor de groep.
2: We gaan uh, eventjes verder. Nog even kleine noten, anders krijgen we misschien in de comments wat uh, dingen erover. Geminis komt van Cruz Azul.
1: Ja. Mooi. Ja, ja denk dat jij dat even gewoon... Ja, ja, en nog is, even de complimenten. Heb we hebben nu de branderhoeste complimenten gegeven, maar ook even richting NEC. Dat die als zeker. ploeg super georganiseerd staan. Het is niet voor niks als het voor de tweede keer in de Kuip... dat ze het fijn uh, Feyenoord zo lastig maken. Dus uh, wat dat betreft... Uh, dus ja, niet voor iedereen weggen.
0: weggelegd om in 90 minuten van NEC te winnen
1: natuurlijk. Precies. Precies. We gaan even verder, want uh, hey, in het bekertoernooi natuurlijk ook altijd
2: de amateurteams. Gisteren stonden er weer twee tegen elkaar. Spakenburg tegen Katwijk.
0: Ja man. Weet Dat je verteld. wat echt iets onderschats is?
2: Noodtribunes. No 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 ja, noodtribunes ja, okay. zijn
0: zo so fucking nice. Ook bij Spakenburg daarachter de goal. Met die kleine gracht die ertussen zit. Dat brengt toch altijd enorm veel extra beleving en sfeer. En in Nederland hebben we Kastainers het... Best wel goed voor elkaar, vaak. Maar in het buitenland, weet ik van de league, dus hier nog wel dat Een stadion bestaat uit. 18 verschillende kleine noodtribunes. Bijvoorbeeld bij Boulogne-Sumer heb je dat. En ik vind ah, ja. dat toch... Dat brengt enorm veel extra beleving met zich mee wat mij betreft. Hoop, hoop,
1: hoe kijk jij daarna? Ik hoop eigenlijk ook dat die voor de volgende ronde weer gebouwd moeten worden. En dat uh, Spakenburg dan een leuke tegenstander loopt. Bijvoorbeeld FC Utrecht zou ik heel, uh, zou ik ja, heel vet zo, vinden. Ja. Ook door, door de regio, zeg maar. Maar volgens mij Alessandro Dame. Echt de, de ja. held ook van de penalty-serie. Ja. De ene redding was ja, echt man, wel... Met zijn man. linkerhand
0: die die over de lat tikt.
1: Ja, normaal gesproken keepen ze dan onderdoor en dan gaat die bal boven binnen en dan zegt de commentator ja prima ingeschoten Onhoudbaar. Ja. en hij pakt hem nog gewoon echt wel knap maar hij man.
0: was natuurlijk ook gewoon twee jaar geleden nog eerste keeper bij Excelsior en toen was het echt een van de betere keepers in de KKD en toen is het bij ado heel snel bergafwaarts gegaan wat echt super jammer voor hem is
1: ja hij heeft ook wel pech gehad in zijn carrière want ja, hij is ook en hij is er soms ook nog wel eens heel sterk teruggekomen van een kruisbandblessure dat hij daarna dan meteen in stond en fantastisch keepte. dus talent heeft hij wel dus voor hem is het alleen maar leuk dat... Uh, ik hoop echt dat zij Utrecht uh, loodt of zo. Maar eerlijk ja. is eerlijk ook als je toch naar die teams... van Spakenburg en Katwijk kijkt. Er lopen best wel wat
2: gasten. Dus Zo'n eens... elftal kan gewoon in de KKD misschien mee hoor. Heb je Zino ja. Dekker weer gezien? Ja ja ja, 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 ja.
0: Je moet echt je moet eens gaan kijken naar die selectie van AFC. Je schrik je dood. Ja, maar daarom... de treffer
2: zag ik ook van de week.
0: Ja, maar je moet echt... Je moet gewoon even toe naar, uh, naar een open piramide. Want ja, dan dat wordt het. dat is zij toch
2: niet? Dat willen we, dat soort clubs toch niet? Daar gaat er, komt er nog steeds een koffertje ja, maar, onder het bed van Ja, maar nergens in de... Met een dat, dat kan niet in de kaken, denken. ik. was
0: een keer bij Spakenburg. En toen vroeg ik aan een beetje... Ik ging een beetje... natuurlijk als een beide handen ventje Ging aan iedereen vragen. Die supporters, wat wordt er ongeveer betaald? En echt... Nou ja, ik denk dat 15 supporters zeiden... Ja, het beste betaald verdient hier Ongeveer 60.000 euro. En toen ging ik daarna aan die mensen van de club vragen. Zeggen van, ja weet je, 20.000 euro is het meeste wat we hier ooit hebben
1: neergelegd. Het is zo schimmig allemaal. Dat laatste sowieso niet waar. Maar
0: ja goed, ik vind het ook fantastische clubs. en Ja het is mooi, Katwijk had ik het net zo erg gegund hoor. Maar het is leuk als dit soort clubs verkomen. Zij
1: hebben ook wel een mooiere reeks gehad natuurlijk. spakenburg vorige keer Groningen uitgeschakeld. Heel vol uitvak daar in Groningen volgens mij heeft hij die die topscore heeft er vier vier inleggen drie, drie penalties Floris van der linde Floris van der Linden. ja, ja dat zat... vraag je
2: waarom moest hij ooit weg bij telstar
1: Poeh, omdat, omdat hij die... niet kon vinden met nee, mij Nee,
2: omdat hij toen volgens mij in het publiek zat bij ajax tegen uh, nee, top nee, 1. nee nee dat, dat was, was van, van der Linden, Linden, toch
1: nee nee nee, nee was het niet nee. van der Linden? volgens mij niet nee dat was volgens, volgens
0: mij wel van...
2: nee. we
1: gaan het even opzoeken
0: maar uh, ik hoop wel dat er gewoon uitsports bij mogen zijn want ik bedoel als er dan niemand uit utrecht of wie het dan ook wordt doetje mag komen dan hoeft het wat mij betreft ook gewoon... Uh, dat is wel waar. Mogen ja, dat was in
1: ieder geval specifiek tussen Spakenburg en Katwijk... dat dat nu niet kon. Ja. Dus misschien nee, kan ja. het voor de volgende keer... Uh, kan nee, het voor maar de volgende ik bedoel... Je,
0: want je moet... Ik vind oprecht... Als jij geen uitsport zou kunnen toestaan... Uh, of niet zou kunnen toelaten... dan moet het maar in een ander stadion gespeeld worden. Want ik vind dat niet... Uh, mm. ik vind dat, dat echt absurd. En het is ook mooi dat die lichten... net wat minder fel zijn. Want een extra
2: romantisch beeld. Dus zeker. Nee, nee. Maar ben je fan van een pitch invasion?
0: Ja,
1: man. Te ja? weinig pitch invasions in Nederland. Okay. Het had nog wel, ook wel wat massaler gemogen gisteren. Het gebeurde wel, ja, maar je het, 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 mag, het tam... machtig, mag nog net even iets meer. Okay.
0: Uh. Ja, het is, ja. We zien het zo weinig in Nederland, man. Alleen nog georganiseerd. En al, weet je al, laatste uitzet van het seizoen, dan mag het. En als het georganiseerd is, vind ik het eigenlijk gelijk kut.
1: Oké, okay.
2: waarvan achter? Hey, uh, De zevende keer dat een amateurclub bij de laatste acht zit. Welke
1: club was de laatste? Ik heb hem gelezen, dus ik ga hem niet. Uh, nee, Martijn. Dan gaan we kijken, Marten van.
0: Uh, Het zal niet VVSB geweest uh, Er was VVSB. iemand bij de HEMA die uh, werkte
1: Was uh... echt?
0: Was het wel uh, VVSB met Mike yes. Barami? Mike Barami. Nee, ik heb nog steeds he medelijden met Kees Heemskerk. Als die den boskeeper?
2: Oh ja. ja. Je verloren verloren toen van. Hey, uh, moeten we het nog even over PSV hebben? Of hadden die easy peasy? Ja. Goeie goal van Diemers, dat wel.
1: Ja, we moeten het misschien even over weten hebben. <laughs> ik las ook ergens dat hij op de radar stond bij Liverpool. Nou, jij als... Uh, als PSV-watcher. Gerrit ja, de weten, watcher mag daar ja, even je mening over geven? Ja, Jan-Rick
0: Zo, uh, nee, ja. Ik vond het een leuke interview met Hans Kraaij allereerst. Uh, ik vind dat hij dat wel aardig doet, waarin hij eigenlijk Carl onder de bus gooide. En dat je aan de blik van... Brentweet zag dat hij volledig gelijk had, maar dat hij er wel hmm. vandaan kwam. Nee, de nee, hij, gooide,
1: hij gooide Brighton volgens mij onder de bus. Want uh, Kraai heeft in Brighton uh, gewoon. Volgens mij
0: Carlisle.
1: Dat was de club waar uh, yeah. Brentweet heeft gespeeld. Ja,
0: volgens mij zei hij dat It's The End of the fucking World. Daar heb je gespeeld. Maar volgens mij gooide die Carlisle onder de bus. Maar hmm. we gaan het zo meteen terugkijken. Er is hier geen var. Net als in het Baker toernooi. Maar ja, hij, hij is een gozer met hele specifieke kwaliteiten. Weet je? Het is natuurlijk iemand die heel goed in de lucht is, heel goed in de duels. Met de ruimte om zich heen. Iets minder. Hij kan zeg maar wel als een normale of een moderne Engels verdediger... redelijk opbouwen. Ik denk alleen... dat hij wel een beetje de... nou ja, de kampioen van de armoede is... achterin bij PSV. Want ik denk dat je... een normale topclub meer moet nastreven... dan Brentwaite. Mm -hmm. En zeker voor iemand... die gehuurd is, vind ik dat hij... superveel vertrouwen krijgt. En hij doet het wel aardig. Maar ik denk dat alleen als je hem... koopt... Uh, dat een speler is die je op moet stellen. Want als je hem niet kan kopen. Dan denk je dat je investeert in iemand die je ook niet veel beter maakt.
1: Nou, hij heeft het eerste seizoen zelf best wel weinig gespeeld. Vond ik. Ja. ik vond dat hij toen relatief weinig speelde. En relatief goed speelde. Ja. Dus dat ik me een beetje verbaasd dat hij ernaast stond. Ja, maar sinds dat, dat, sinds dat hij er nu vast in staat. Zeg maar heeft hij ook af en toe wel een mindere wedstrijd. Dus dat ik denk van ja inderdaad. Het is ook weer niet echt een topspeler voor eredivisie begrip. En dan zou het heel gek zijn als, als hij bijvoorbeeld bij een Liverpool op de radar. Nou ja,
0: dat is sowieso waar. Maar stel je voor dat hij vertrekt. Weet je is het dan logisch dat je hem zoveel hebt opgesteld?
1: Uh, nou ja, als jij mee wil doen om de top twee plekken in, in Nederland, uh, dan wel. Want als je alternatieve Ramaljo is, die ook niet lekker draait en die ook niet heel veel gaat maar dat opleveren. dat is wel je eigen eigendom. Je ja. Eigen eigendom, je eigen eigendom. Ja, dat is waar. Ja, maar ik goed. vind
0: het verschil tussen Brent en Ramaljo heel beperkt. En ik denk, als je dus Brent kan kopen, dat je dat gelijk moet doen. En dat het dan super logisch is om hem op te stellen. Maar dat hij niet op de lange termijn echt een enorme... Het is niet een directe versterking om hem te huren... zoals, weet ik veel, je eerder dat gehad met Alex.
1: Nee, nee dat, is, dat niveau, daar zit hij wel heel ver vandaan.
0: Ja, maar dat is toch waarom je spelers zou huren? Uh, je kent nou hem ja, altijd een Alex. Nee, nee, hij is, hij is misschien een...
1: bijgehaald als, als extra optie. Ja. Hij was volgens mij ook blij met zijn speeltijd... dus hij zou ook niet van tevoren toe hebben gezegd... dat hij altijd in de basis nee, zou staan. hij is wel bijna vertrokken e, in de winter. E, je, kan, uh, je kan hem en links in het centrum en rechts in het centrum gebruiken... waardoor hij ook multifunctioneel is. Dus het is een prima speler om erbij te hebben... Ja, en het gaat ten koste van, nou ja, uh, een beetje Ramaljo en misschien These, omdat These naar het rechtsback moet. Maar ja, rechtsback heb ja. je ook niks beters. Dus het is best wel een handige speler om erbij te hebben. Precies. Hey, um, je nee, had gelijk, ja, uh, Mart, het was
2: inderdaad Car Isle, Car dat onder de, dat die waren de, omdat dat de geboorteplek is van uh, Brett Ah,
1: kijk. En uh, als laatste nog even Boscagli, na tien maanden weer terug. Dat was dan wel weer mooi. ja. Toch? Nog ja, dat trouwens hebben we niet eens benoemd, maar dat is eigenlijk de meest logische optie om daar links in het centrum te komen. Wat mij betreft
0: de beste centrale verdediger die PSV heeft, als hij zijn oude baas niet voorop. Oh, uh, 100%. Echt ja, een goede optie. Nog even afwachten.
2: Hey, nog even, uh, we hebben het net al even over Feyenoord gehad, maar nog even Giro 555 natuurlijk naar de ramp in Syrië en, en Turkije. Uh. Ja,
1: we hebben de reacties eigenlijk nog niet uh, meegenomen van die wedstrijd. En ook vooraf, want had het echt, die had, ja. stond echt gewoon met tranen in zijn ogen. Uh, bij de aftrap, omdat hij het bij de minuut stilte ook niet uh, droog kon houden. Dus het, het brengt de emoties met zich mee, kukt je achteraf ook weer. Uh, ja, en er worden inderdaad allerlei initiatieven opgezet om, uh, ja, om, uh, om ze daar te helpen. Ja, man, het is natuurlijk zijn die beelden uh, die spreken voor zich, die zijn
0: fucking heftig van vaders die handjes van hun, hun kinderen vasthouden, die nog onder het puin liggen en zijn overleden. Dat gaat door merg en been, natuurlijk. En ja, wat, wat je ook nu steeds meer doorkrijgt, is hoeveel Nederlanders er wel niet familieleden, Zeker. vrienden en zo verloren. Ik zag gisteren een bericht van een gozer uit Deventer, die ik ook van het gezicht herkende. En dan heb je natuurlijk het, het ultieme cliché, dan komt het heel dichtbij. Mm -hmm. Maar ja, dit is gewoon een mondiale ramp, weet je wel. Want Zeker. De, over de hele wereld verliezen hier mensen, vrienden, familie, kennissen. En ja, dat maakt het natuurlijk nog veel dramatischer dan dat het alleen al is. Dit is echt...
2: Ja, maar er zit natuurlijk nou... wel een extra link met voetbal ook hè, nu bij. We hebben Atsu die zou onder het puin vandaan zijn gekomen,
1: levend. Het ja, bleek persoonswisseling bleek te zijn, dus te dat zijn. is helemaal niet zo, uh, niet zo duidelijk nog. Nee,
0: nee. maar ja, het is natuurlijk ook een beetje gek om, om... Het is niet per se chiller als er een voetballer het overleeft nee, dan in nee, de... nee, nee, maar goed,
2: dat is natuurlijk wel waar wij iets ja. meer van meekrijgen dan... Uh, ja, uh, omdat het geeft het ook een gezicht. Ja. Precies, want ja. ook wat spelers overleden van onder andere van Jenny uh, Malatijsa Spor. Malatja Spor. Ja, en de sportief directeur van Hatay Spor is ook nog altijd vermist, dus... Ja, het, is,
1: uh, ja, het is die ja. regio inderdaad, zitten meerdere uh, voetbalclubs ook, ja, waardoor het op die manier ook... Een bizarre uh, regio, gewoon groter dan Nederland. <laughs> ja. Een ontzettend grote Turkije regio. en Syrië, dus het is, uh, het is heel heftig. Ja, het is ja.
0: echt fucking, uh, fucking heftig. En jij uh, hoeven natuurlijk niet... Uh, jij hebt een hoop van je kleding naar zo'n kledingbank gebracht. Uh.
1: Nou ja, ik ben in, in Deventer inderdaad, ik gaf wel aan dat, uh, dat je daar spullen kon uh, langsbrengen. En het eerste punt waar ik was, uh, was zelfs al vol. Dus ik uh, kon zelfs nog twee doorrijden naar een tweede punt, zeg maar, waar je nog spullen kon, uh, kon afgeven. Dus... Uh, ja, gelukkig komt er heel veel binnen ja, van die ja,
0: Een hoop mensen natuurlijk uh, in Deventer, die hebben roots daar... in dat gedeelte van Turkije, ook, waar het ook wat ook onder andere getroffen is. Dus ik denk dat het nou, nice is als iedereen zijn steentje probeert bij te dragen... toch, als dat mogelijk is. Zeker, en dat, dat en, gaat uh, Fortuna ook ja, doen. Die als natuurlijk jij ook... deze trein maar niet doneert, want dan heb je geen trein meer. Nee, dat is, <laughs>
2: ik draag deze erg graag. Nee, maar ook bij Fortuna natuurlijk. Hè, we hebben meerdere connecties met Turkije. De grootste Turkse voetballer, uh, voetbalt natuurlijk, maar ook met vierde voorzitter. Die gaan dit weekend met Giro 555 op het shirt spelen... Uh, en die shirts worden geveild. En de opbrengst daarvan uh, gaat die kant uit. Supermooi. Uh, zeker. Hey, uh, dan even naar um, Comeback United. We laten het toch een beetje ja. Feyenoord achterhouden. Want binnen een paar minuten was het een ex-Feyenoord doelwit... dat wel 1-0 maakte voor Leeds.
0: Ja man, het is, het is altijd een beetje een lastige overgang... als je dan uh, van zoiets lastig naar zoiets moois gaat. Maar ik, ik heb heel erg het gevoel dat ik eerder bij Richarlison had... van wat is het superzonde dat Nonto nooit in Nederland gespeeld heeft, man. Want die, als je al zo goed bent tegen Manchester United... laat staan hoe je dan verdedigingen van RKC, Volendam, Goethe en Emmen... helemaal door had kunnen draaien.
1: Als hij de man inderdaad op links was geweest als vervanger van Sinisterra... In, in plaats van Pashao, die nog echt wel wat tijd uh, nodig heeft... Ja, dan uh, hadden ze daar echt wel uh, een goudmijntje of zo. En, uh, zeker, of
0: in de spits had hij ook nog wel kunnen spelen, denk ja. ik. Uh. Ja. ja, en, en met Balids past
1: meen. hij ook supergoed in, in deze rol. En uh, als je ziet hoe hij deze bal afmaakt, is ook wel echt heel erg knap. En voor United ook wel een beetje confronterend hoe ze zeker die openingsfase, zeg maar, hoe ze stonden. Want Sabitse en Fred moesten nu spelen, omdat Eriks en Erikse en Casemiro er nu niet zijn. Maar... Maar ja, was dat, dat de is... grootste
2: uitlating dat Casimir er niet was? Want ik ja, dat denk ik wel. Veel
1: reacties inderdaad. Dat het toch een beetje de spine van het elftal. Ja, uh... ja ook omdat het beide, zowel Fred als Sabitse zijn niet echt controleurs. Die zijn heel erg veel ook bezig met, uh, ja, met dan voren, uh, hun bijdrage. leveren. Fred stond bij een van die counters zelfs in de spits. En Sabitse werd in een duel on onvergezet. gezet. Dus die is ook nog niet helemaal gewend in de Premier League. Nee. En toen bleven alleen de verdedigers bleven nog over. Maar
0: volgens mij is iets wat heel erg onderschat wordt in het voetbal... en ...is dat Casimir ook gewoon mentaal gezien een enorme aanjager is die heel erg het elftal op scherp zet. Weet je. We hebben dat met Oranje 2010 natuurlijk heel erg gehad... met Van Bommel, Nigel de Jong. Daarvan zei iedereen op tv... Van, als je nou tegen Roemenië speelt... waarom zou je dan met de Jong en met Van Bommel spelen? Maar die bewaakte heel erg de ondergrens in zo'n elftal. Weet je. Dat, mm. Volgens mij zetten zij heel erg de standaard. En ik heb het idee dat Casimiro in zijn eentje... wat extra knap is... eigenlijk volledig uh, de standaard bepaalt in, bij Manchester United. En dat hij daarom ondanks zijn leeftijd, eigenlijk dankzij zijn leeftijd, nog veel belangrijker is en ook veel beter is.
1: Ja, absoluut. Ja, het, is, het is eigenlijk wel positief dat United-spelers weer van dit kaliber weet uh, te ja, halen. Zeker. Alleen, er zit nog wel een grens aan aan de breedte van hun selectie. Want op het moment dat je en Sabic moet opstellen en je moet Fred opstellen en je moet Canacio opstellen en je moet Rashford naar rechts laten uitwerken en weg, weg, weg in de spits zetten, ja, dan wordt het even iets te veel van het goede. Ook als je thuis zegt: leads uh, speelt. Ja, maar ja, want, dat is
0: de, dat... gewoon de fase waar Ten Hag met United in zit.
1: Nee, zeker. Maar dat laatste wat je zegt over weg
2: daar was natuurlijk ook wat kritiek over ja, toen hij eruit gehaald werd. Weet je wat zijn pech is, dat ze die wedstrijd niet winnen? Nee, en zijn pech is toch gewoon dat hij niet scoort?
1: Uh, ja, dat ook. Toch? Dat, 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 is dat hoort geen er pech ook pech bij. Toch? Maar er ah. wordt. Die kritiek die komt natuurlijk pas op gang op het moment dat mensen United punten gaan laten liggen. Dus als je wedstrijden wint, dan gaat iedereen kijken naar oké, okay, hij is speelbaar en uh, hij houdt wel de bal vast. En op het moment dat ze gelijk spelen, dan zeggen ze ja, uh, hij scoort niet en uh, ja, hij past niet goed in het elftal. Ja, dat is heel makkelijk. Ja,
0: maar kijk, weet je wat het ook is? Hè? Ik bedoel, Ten Hag, uh, die is super kritisch op zijn elftal, dat is super goed. Want daar wordt United uiteindelijk beter van en daardoor wordt het misschien ook wel een echte titelkandidaat. Maar als je naar de media kijkt in Engeland... De sociaal, en vooral de sociale media... dan worden er sowieso aankopen door support van andere clubs... na één wedstrijd afgeschreven. Ik bedoel, Gakpo is al door miljoenen Engelsen afgeschreven. Uh, Haaland is in het begin zelfs gewoon even afgeschreven geweest. Heel kort. Dus ja, nee, maar ik, ik denk dat je daar wat andere supporters... Uh, die vooral gewoon heel erg likes willen harken... op social media zeggen over Weghorst... zou me totaal niet boeien. En ik denk dat uh, bij Manchester United... Zeg, ook niemand daar echt druk over maakt. Omdat je precies weet wat je krijgt met de ja. Weghorst. En je weet dat Weghorst niet de gouden bal gaat winnen met Manchester United. Dus, nee, oké, okay, ja. maar als we
2: zeggen... Hij heeft totaal geen balans met zijn teamgenoten... En uh, ze hebben geen idee hoe
1: ze moeten bereiken. Ja, ja, we hebben is, alleen bij dat...
2: Arsenal gezien dat dat niet
1: waar is. Nee, hè? dat is een pure flauwekul. En hij deed ja. gisteren niks anders dan hij in andere wedstrijden deed. Dus, dat, uh... dus de Engelse media lult maar wat. Ja, eigenlijk wel. Okay. Ja. Ja,
0: wat dat betreft lijkt het wel een beetje op de FCA Daily.
2: Inderdaad. Hey, uh, United nog wel nog steeds op koers natuurlijk voor Champions League. Wel, ik kwam wel een einde aan de 13 overwinningen op rij uh, thuis reeks.
1: Ja, dit is nu een beetje bijna teleurstelling als je Champions League voetbal niet halen. Terwijl mm -hmm. de marge naar is volgens mij vier Hier. punten. Dus uh, ja. het is nog best wel een risico. De Newcastle als ze... United
0: staat er nog tussen.
1: Ja, ja. met een wedstrijdje minder. Ja, dus het is best wel een risico als ze langer zeg maar, met uh, wat vervangers moeten spelen. Omdat er gewoon jongens wegvallen door blessures. Dat dat misschien nog wel weer iets moeilijker gaat worden dan verwacht. We gaan het meemaken. In ieder ja, geval
2: zondag spelen ze weer tegen Leeds. Misschien worden ze dan wel uitgezonden.
1: Ja, dat is ook, best dat was ook een dingetje. Hè? Ja, Jaron tipte dat gisteren, dat uh, volgens mij... bijna de helft van de wedstrijden van Engeland, in Engeland... in Engeland zelf dan niet live te zien zijn. Terwijl iedereen over de hele ja. wereld het ongeveer ja. wel kan zien.
0: Maar ja, dat is natuurlijk omdat je in Engel, Engeland... een iets andere regelgeving hebt. Je mm -hmm. hebt daar ook drie verschillende partijen die het uitzenden... Je hebt daar ook bijvoorbeeld dat er nooit meerdere wedstrijden tegelijk uitgezonden worden. Er zijn ook bijvoorbeeld clubs die bijna nooit worden uitgezonden. Een beetje als in de KKD in Nederland. Nee. En, dus
1: eigenlijk mogen wij niet klagen. Nee. Nou ja,
0: op dit vlak niet. Maar daar wordt het ook bijvoorbeeld gedaan om, om de stadions ook vol te krijgen. En de vraag is of dat überhaupt echt klopt. Maar ik denk dat het grootste probleem is dat het in Engeland gewoon wel meer dan 100 euro per maand kost om al het voetbal te kunnen zien en dat het alsnog niet alle wedstrijden zijn.
2: Nee. Nee. Nou ja, goed, het is zondag uh, waarschijnlijk uh, wel uitgezonden. Hey, dan uh, vanavond de eerste echte testverrijding gaan?
1: Sowieso, want de FC Twente heeft het echt fantastisch gedaan. Uh, ja, ja. Zeker in topwedstrijden dit seizoen. Ze zijn thuis onverslaanbaar, ze hebben er uh, niet één keer verloren. Dus wat dat betreft is het echt uh, ja, een waanzinnig goede tegenstander voor Ajax. En als je dat afzet tegen Excel, zit en eh, tegen Kambuur... Ja, dan wil ik wel zien of, of Ajax nu met hetzelfde ja, middenveld uh, nee, ook overeind kan. Maar ik blijven. vind
0: eigenlijk dat je dit totaal niet moet benaderen vanuit het Ajax-oogpunt. En je okay. ben snel geneigd dat te doen. Van Hoe gaat Ajax hiermee om?
2: Maar
1: ik denk ja, dat, nee, maar,
2: als je kijkt naar de, de topwedstrijden. <laughs> dit seizoen of de afgelopen. Dat is dramatisch, hè? Ja, ja is, precies. Ik maar ik opnoem: twee keer Het is, verloren het van het is PSV. mooi
1: dat wij nu Twente zeg maar, in het lijstje met topwedstrijden scharen. En dat hebben ze ook zelf afgedwongen. Zeker. Dus we geven in die zin juist de credits aan, aan Twente. Nee, precies.
0: Ja. Maar het gaat, het gaat niet om jullie. Maar ik, ik verheug me tien keer meer op een volle grolsvesten vanavond. En dan komen er weer beelden op boven van eerder die Panenka van Zieg, bijvoorbeeld tegen Sillessen van die avondwedstrijden in, in Enschede tegen, tegen Ajax. Ik vind dat veel vetter dan dat ik me nou afvraag hoe Heiting gaat doen met zijn ploeg. Want ik denk dat als het genieten wordt, dan wordt het genieten van een Fucking goed twente vanavond. Ik ja. denk dat zij gaan bepalen hoe leuk die wedstrijd wordt. Dan, maar hoop ik, wordt het, ook,
1: een... dan hoop ik ook dat meer, veel mensen het inderdaad mee kunnen maken. Want een kwart voor zeven aftrap, dat schijnt nogal een dingetje zijn. Ja, je... Lars de is op tijd vertrokken, dus die is die is ja, niet die er niet bij. Maar die woont er zo. wat, toch? Ja, dat is waar.
0: Ja, maar het is echt. Kijk, uh, geld is super belangrijk in het huidige hedendaags voetbal. Dat wordt bijna allemaal betaald door uh, door de zendgemachtigden en die zendgemachtigden die bepalen de tijden. Maar dat is zo fucking irritant,
1: joh. En die vroege wedstrijd is vervelend... en die laatste wedstrijd was gisteren ook vervelend. Voor... En vanavond ja, ook. Voor was, ook. Het, het was bijna al vandaag, voordat het af was zo'n ja. beetje. Wat ja. was het,
0: tien voor twaalf? Was Feyenoord af zo'n beetje? Ja. ja,
1: nee,
2: klopt.
0: Al vind ik het hier ook wel eens lekker... Omdat, omdat we, om maar eens even politiek te maken... dat je met een normaal openbaar vervoerssysteem... toch om één uur nog
1: wel <laughs> ja, is... thuis zou moeten komen. Maar... Ze we gewoon alles tegelijk onder de bus gooien in <laughs> deze ding. Maar gaan we, ja. gaan
2: we vanavond... Een, een, een bekerwedstrijd zien die beslist wordt in de reguliere speeltijd. Komt er een verlenging. Gaan 20. we pingeltjes doen? Ja, wat gaan we? Nou ja, doen? Ik
0: denk dat, dat Ajax echt, echt goed voor de dag gaat komen. Omdat ik dus wel heel erg geloof dat, dat het ook heel erg een mentale beperking was die scheuder uh, de ploeg oplegde. En dat zij vrijgevochten onder Heiting. Gaan we wel echt een gruwelijk voetbalgevecht van gaan, gaan maken. En ik herinner me een 2-2 een keer en dat het zo'n soort potje wordt.
2: Ja, niet zoals in 2017? Na penalties en daarna. Ja, dat zit, zou ook kunnen. Marcel Keizer.
1: Ik denk niet dat hij, gaat gaat eruit gaan. Nee. nee Ron Jans zit ook wel goed. Dat, die wedstrijd trouwens, daar was Ajax echt prima. Er was echt een, echt een paar flitsen volgens mij van... Als CD, je was je eigen was e dat
2: volgens mij ja. nog, die, die in die wedstrijd heel goed, goed man, was. Dat man toch, die een eigen goal maakte, dacht ik. Afstandsschot, die jager die hij Dat
1: Weet ik o, niet, hij ook. maakte
0: wel toen tegen Feyenoord een eigen goal.
1: Ja, maar dat was geen afstandsgrond. Maar nee, precies het verloop. Uh, ik weet niet of geval in die wedstrijd heel sterk was. Omdat ik echt medelijden had met Keizer. Dat omdat dit, dit was een soort stok om hem mee te slaan. Als
0: Keizer ontslagen is. En wie er allemaal daarvoor en daarna niet zijn ontslagen. Dat is echt van
1: mij. Ja, ja en goed, het,
0: uiteindelijk is het ten achteruit voortgekomen.
1: Ja, en nu heeft hij het in, in principe het geluk dat hij sowieso tot het einde van het seizoen in het zadel zit. Dus hij zal hier niet op afgerekend worden. Maar ik verwacht eigenlijk wel een andere wedstrijd. Omdat AIS nu met totaal andere tegenstand wordt geconfronteerd dan in die andere wedstrijden. Ja. En dat die fouten die ze in die wedstrijd hebben gemaakt die niet afgestraft zijn, nu meteen afgestraft worden. Dus, ja, maar ja. de ruimte
0: die zij gaan krijgen om te voetballen tussen de linies achter de laatste lijn van Twente, die gaat ook groter worden.
1: Mm, ja, dat, dat ben ik wel met je eens. Ja. Maar ik denk eerlijk gezegd dat met Twente met de manier van druk zetten die ze hebben, en hoe goed ze zelf zijn aan de bal en hoe makkelijk ze ook het spel kunnen verplaatsen. zeg maar van. Uh, achter naar voren... en dat zij heel makkelijk via Zerroekie... bijvoorbeeld onder die druk uit kunnen komen... dat dit voor Ajax echt een enorme test wordt.
0: Ja, maar
2: ik ook. Maar dat vind ik fucking leuk. Dus ja, het wordt, het wordt nog best wel... Uh... Ja, want uh, ja, Jans heeft ook hoop hè, dat Hilgers er weer bij is... Sadilek er weer bij is en Plaguezuelo. Ja,
1: nou, ja normaal gesproken speelt Plaguezuelo niet... maar hij zal wel nodig zijn op het moment dat Hilgers niet kan spelen... Een um, goede vervanger vind ik dat door. Die heeft ja, echt ook zeker als aanvoerder hele goede wedstrijden gespeeld
0: in het uh, shirt van Twente.
1: Ja, absoluut. Maar ja, het zal wel een voordeel zijn als Hilgers kan spelen. Zeg maar, dat is toch een beetje de, de, de timber zeg maar, van, van Twente, om het zo, uh, om het zo te zeggen.
0: Of is Timber de Hilger van Ajax. Dat, dat, kan.
1: <laughs> dat kan ook. En Sadilek uh, ja, is echt wel cruciaal. Want als het duo, zeg maar, Sirukje Sadilek, dat is denk ik voor bijna elke tegenstander, is dat echt een heel lastig ja, duo om te kloppen. Want zij
0: zijn ook gewoon echt vooral zonder bal in staat om dat hele middenveld van Ajax de taal te ontregelen.
1: Ja, dat. En ze zijn met bal ook in staat. Want Sadler kan ook best wel aardig voetballen. Ja, en zijn okay. is aan de bal ook super. Dus dat is, dat is echt een mooi duo.
2: We gaan het, uh, Heerlijk duo. -tje. We gaan het meemaken. maar jij gaat zelf ook nog naar een wedstrijdje. Ado tegen de Eagles. Jawel. Is, heb jij daar nog extra spanning omdat je dan tegen een tegenstander speelt die een divisie lager speelt? Je kan alleen maar verliezen.
0: Nee, dat heb ik helemaal niet. In principe uh, denk ik dat Goet, ongeacht tegen wie ze thuis spelen, altijd wint. En ongeacht tegen wie ze uitspelen, altijd verliest en uh, ik behalve ga bij je raakles. Behalve, ja, maar ronde. dan was ik ook het voelt dan een beetje surrealistisch als ik weer het uitwint. Dus ik heb ze ook al zien winnen bij Fortuna dit jaar en bij Volendam uit. Dus het is bijna mijn club niet meer. Maar ik heb er heel veel zin in. En ik ga met, uh, met een maat van van een tijd geleden van de reis bij Casuals. Oké. Okay. Op vak G met gevaar voor eigen
2: leven. Oké. Okay. Ja, het dus, is ook uh, wel mooi dat jij je hebt het in de eerste best dat je hebt het ook al over gevaar voor eigen, <laughs> eigen leven, maar je hebt wel 200.000 keer al opgenoemd... waar je precies gaat staan. Ja, maar dat Vindel is wel even wat je aandoet. <laughs> dat je je kunt nee,
0: maar ik ik ben er heilig van overtuigd dat als jij uh, op thuisvakken je gewoon gedraagt... dat je eigenlijk nooit problemen hebt. En ik ga altijd buiten de combi om naar uit te strijden... omdat ik combi's uh, haat. Mm -hmm. En ik ben nog nooit in mijn leven in elkaar geslagen. En ik denk dat dat vanavond ook niet gebeurt. Mocht dat wel gebeuren, dan is Wouter Boerkamp verantwoordelijk... voor het oproepen tot geweld tegen mij. Juist. En uh, ja, ik hoop niet dat het verlengen wordt, want dan kom ik niet meer thuis...
2: Maar Dan ga okay, wel... je bij jou blijven slapen, denk ik.
0: Nou ja, Ik heb wel afgesproken om met uh, G-Booty... live de
2: Beach te gaan drinken okay. vanavond. Okay. Dus dat wordt dat dat We, we is. worden echt vrienden ja. langzaam. Aron, natuurlijk wel wat uh, het een en ander aan problemen... voor in je er niet bij. Onze vriend Bilate ge uh, geblesseerd. Ja. Joey Sleeg is nog twijfelgevalletje. Maken ze überhaupt vakant.
0: Ja, um... Goet was bij Heracles uit... begonnen ze best wel aardig. En ik denk dat als Goet... gewoon het basisniveau haalt, als mm. het ware... Dat, dat ze ADO moeten kunnen pakken. Alleen, eh, ik heb het idee dat ADO... Eh, met al het opportunisme dat ze nu weer hebben... en alle goede moed die erin geslopen is... wel echt met een heel groot hart tegen Goetheed kunnen voetballen. En Goetheed heeft ook best wel... bijvoorbeeld gasten als Willem Willemsen... is fucking goed voor Goethe, maar die heeft ook echt wedstrijden na de winst op het helemaal niet laten zien. Mm -hmm. En dat als Goetheed op 60 of 70 procent speelt... dat het dan wel eens lastig kan worden. Precies. Maar ja, ik weet, ik weet het ook eigenlijk niet. En...
2: Het blijft bekervoetbal.
0: Ja, en ik bedoel... Kijk, weet je wat het ook is? Je hebt, je hebt supporters uh, die dan zeggen... als mijn club verliest, ben ik daar vier maanden ziek van. Maar ik kan vanavond echt een
2: wereldavond hebben als het 3-0 voor ADO wordt. Okay. Dan kan ik, echt, ik kan echt dan intens genoten hebben. Oké. Okay. Wouter, voor jou het, het, het slotakkoordje dan? Ik bedoel, jij was al achter in de veertig toen je dit meemaakte. Gaat ADO... Na 18 jaar eindelijk weer eens een kwart finale <laughs>
1: halen. Nee, In een beker. Nee, ik, ik vrees eigenlijk van niet. Of ja, vrees niet. Maakt me ook niet uit wie er doorgaan. Maar ja, als jij al zegt dat feiten niet bij is. Dat Bilater niet bij is. Dan, uh, en, en inderdaad niveau wat Eagles ook tegen Raakles haalde. dan uh, nee.
0: Het is toch fucking bizar dat Wouter uit Deventer komt en niet voor Goet is. Dat kan toch
2: niet? Ik snap het wel. Is het ook.
0: Ja, omdat het natuurlijk in 2013... Proberen ja, 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 ja. De van de Mensen, dan. tot
2: zover. Vergeet allemaal niet... Uh, uh, ik heb zelf ook al gedoneerd aan Giro 5 en 5. Ik wil iedereen toch wel oproepen om dat te doen. Als je het uh, kan missen. Als je het kan missen. Ja. Um, heren, hartelijk bedankt. Hoe heb ik het gedaan de eerste keer? Ja, prima. Kijk,
0: dat is zo leuk. Je bestand het ritueel naar de eerste de beste. Dat Lars, die vraagt altijd als de microfoon uit staat gelijk, hoe was het? Hoe ging ja, het? En
1: nu staat de microfoon eraan. Ja. Ja. Dus eerst altijd even, uh, wat zou je zelf uh, geven? Dus doe jij een onvoldoende en dan maak ik er een zeven van. En dan ja, die, hebben we het cirkeltje ook weer rond. Ik zou me zo... Ja, geen, geen voldoende. Dan, dan uh, zeg Terecht. ik
2: een zeven. het
0: was ook gewoon niet veel. <laughs> Dank jullie wel.
2: Mensen in de comments, laat even achter hoe ik het hoe gedaan beter. heb. beter. Uh, laat voor de rest eventjes uh, subscribe, eventjes, doe eventjes een like. -ie. En dan zijn we er morgen. Wie zit er de morgen? Matt, zit jij morgen in de daily? <laughs> ik
1: mag het hopen van niet. Wouter? Ja, ik denk dat ik uh, misschien wel weer uh, de vervangere ben van, uh, van iemand morgen. Dus uh, Lars, <laughs> Jesse, volgens mij Nicky en ik dan verwacht ik.
2: Kijk, we gaan het meemaken. Heel veel plezier vanavond allemaal bij de Baker En tot morgen.